0: Podcast, épisode 52. iOS et le mobile avec Jean-François Grand. Deuxième partie. Enregistré le 2 janvier 2012. On justement, là, tu parlais de recettes, on va passer au... Parce que l'iOS, donc, il y avait la version 1 avant, qui s'appelait pas iOS, d'ailleurs. Et puis, maintenant, on est à la 5... Et écoute, t'as des gens qui ont des iPods euh, ben avec le, le derrière en aluminium là, tout le, celui qu'on aime bien tous les deux là, iPhone, uh, 3G, ouais iPhone, ouais. Uh, 3G, enfin 3GS, 4, 4S, etc. Donc, un, comment est-ce que tu gères les versions d'iOS au sens software Et puis après, on va voir le hardware. Est-ce que ça va vous a des problèmes aussi
1: alors sur le sens software, il y a effectivement euh, chaque version majeure d'iOS a apporté euh, beaucoup de changements dans les API, c'est généralement 1000 ou 1500 nouvelles API qui sont disponibles euh, iOS 4, moi, il y a des choses qui m'avaient euh, bien servi, c'était euh, la possibilité par exemple d'accéder au calendrier, de poser des événements dans le calendrier, ça évite de devoir euh, ouais. se faire la synchronisation avec des calendriers externes euh, dans iOS 3, ils avaient rajouté euh, la possibilité de rajouter des pièces jointes dans les mails ça peut paraître basique, mais bon à l'époque euh, c'était quand même il y a deux ans et demi, donc euh, c'était un vrai soulagement aussi pour un bon nombre de développeurs. C'est assez haut niveau,
0: des... c'est très fonctionnel en fait les ah, ajouts maintenant.
1: Ouais, il, y a tout, il y a tous les niveaux, il y a vraiment tous les niveaux, mais celles qu'on voit le plus, celles qu'on rencontre le plus, c'est celles qui sont assez haut niveau effectivement. Donc euh, il, y a, il y a eu par exemple avec iOS 4 la possibilité d'ouvrir un document et de, de déclarer qu'on s'est fait ouvrir tel type de document et de passer un document d'une application ouais. à l'autre. Ouais. Donc ça c'est vraiment des nouveautés qui sont euh, c'est les vraies nouveautés fonctionnelles qui nous permettent de, de, de légitimer qu'on va faire un choix de, de, de SDK ou alors qu'on fera un choix de ne pas aller sur tel SDK parce qu'on n'aura pas telle fonctionnalité. Donc aujourd'hui, on arrive à, avec nos clients à, à un consensus qui est on supporte iOS 4, iOS 5, ça permet quand même de couvrir 95% aujourd'hui de, de la population euh, des, euh, des, des personnes équipées. Sur Android, c'est pareil, hein, c'est de 2 et supérieur et on touche 95%. Donc, euh, euh, le choix est assez facile à faire sur, le, sur la version de l'OS sur certains cas euh, bah... et quand tu gères les deux tu,
0: tu as moyen de dire si la méthode existe je fais des mmh. choses bah, alors,
1: soit si la méthode existe, soit si le framework existe on peut faire du euh, couplage lâche aussi avec, euh, avec, des, avec des frameworks donc on fait un lien euh, WIC euh, ouais. avec, une, avec une bibliothèque et, euh, et en fait il, quand il charge l'application au démarrage, une, euh, par exemple une, une nouvelle bibliothèque qui a été intégrée par Apple et qu'on peut, euh, qu peut, qu peut rajouter dans son application bah, si elle est disponible uniquement sur iOS 5, on fait un couplage léger. Et dans ce cas-là, quand on démarre sur iOS 4, il ne demandera pas à ce que cette application, cette API-là soit, soit présente. Et après, dans le code, au moment où on va appeler la méthode en question, bah c'est là où il faut faire un test sur la version de, de l'OS, mais c'est quelques lignes de code. D'accord. Après, il faut penser au refactoring également, puisque quand on quand on supporte plus, par exemple, la version 3 d'iOS, il ben, faut penser à enlever le code là, histoire de pas trop trop polluer. Mais c'est vraiment des cas à la marge. Mm -hmm. euh, c'est les fonctionnalités, on commence à bien les connaître, et la fragmentation reste quand même moins difficile à gérer sur sur iOS que sur Android.
0: Ouais, et euh, moi j'avais vu aussi, euh, c'est encore pire au niveau hardware, en tout cas, enfin de fin de, euh, de ce que j'ai vu de certains blogs. Hein, donc je suis hyper partiel parce que c'est pas vraiment mon domaine. Euh... De, de prédiction donc ça se trouve j'ai une vision tord, euh, tordue on va dire ça tordue euh, de, des choses mais euh, le fait que le nombre de hardware moi bon, il est important mais il est quand même euh, on peut le compter sur mettons euh, deux mains alors que sur euh, sur android évidemment il y a par définition il hein, y a il y a beaucoup beaucoup de hardware et qu'en tout cas au début sur android c'était euh, vraiment la galère d'essayer de tester euh, parce qu'il y avait des petites différences qui faisaient que bah, appli ne marchait pas sur tel tel device et qu'il fallait euh, fallait corriger avec un pouillème de trucs à changer
1: bah, au final euh, c'est vrai que la compatibilité euh, ascendante et descendante est assez bien gérée sur iOS c'est l'avantage d'avoir euh, en fait un enfin un acteur qui fait le hard et le soft. Euh, on a en plus, ils se battent pas pour faire 50 modèles par an. Ils en font un par an, donc euh, enfin deux avec l'iPod Touch. Donc, au final, c'est euh, on sait à peu près le gérer, sachant qu'en plus les, les modifications hardware, c'est soit ça nous offre plus de puissance, euh, soit euh, il y a eu, depuis l'accéléromètre, je crois pas qu'il y a eu grand chose. L'appareil photo existait déjà avant, donc même s'il fait 8 mégapixels aujourd'hui, ça change pas grand chose dans la gestion au niveau du code par
0: rapport à un 4 ou un 3 ou un 5 mégapixels. Mais est-ce que tu, par exemple, je sais pas, moi, j'ai une appli de, qui fait pseudo-scanner. Est-ce que tu peux dire, bah, attends, si c'est le vieux, euh, si c'est la vieille caméra, ça va pas vraiment bien marcher, donc je vais décider de, ne pas le prendre.
1: Ouais, ça tu peux le faire. Ça tu peux le faire assez facilement. D'ailleurs, on s'était posé la question pour des applications de, de déclaration de sinistre chez certains assureurs, et c'est un choix qu'on avait fait.
0: Euh, et d'autres trucs sur le hard. Ouais, si. Après, la grosse différence, c'est iPad versus euh, iPod Touch ou, ou le tel... ah non, bah, déjà as iPod Touch versus euh, un téléphone, parce que là tu as un réseau 3G, donc peut-être que il y a des approches philosophiques différentes <rire> sur les applis. Et surtout ouais, l'iPad a... où c'est carrément. Euh... Bah ah,
1: effectivement, par bien. exemple, on va juste traiter le point euh, edge euh, ou euh, réseau euh, réseau mobile versus euh, versus comment dire euh, réseau euh, réseau Wi-Fi. Il euh, y a certains, certaines applications qu'on qu réalise sur lesquelles on a des comportements différents selon qu'on est en 3G ou selon qu'on est en Wi-Fi. Par exemple, euh, si on on scroll sur euh, sur une liste sur laquelle il y a beaucoup de beaucoup d'informations et à la fin de la liste euh, sur, en Wi-Fi, on sera capable d'aller euh, recharger. Euh, bah, par exemple, si c'est une application de banque, euh, j'ai euh, ton relevé de compte, euh, je t'affiche les 20 premiers, 20 premières, euh, les 20 premières lignes dès que tu arrives en bas hop, je, je vais te recharger automatiquement si je suis en Wi-Fi, et si je suis en 3G, je te demanderai d'appuyer sur le bouton histoire de ne pas, de pas surconsommer. Donc il y a des comportements comme ça qu'on commence à voir poindre. C'est assez local, ou à certains pays également, sur lesquels la data est pas forcément aussi aussi généreusement offerte par par nos opérateurs que enfin, qu'en France.
0: Et même en France, excuse-moi, mais quand tu es dans le TGV, tu peux oublier ton...
1: Ouais bon après si c'est une erreur tu peux toujours la rejouer mais euh, sur sur la, la consommation euh, euh, on commence à voir des choses quand même c'est-à-dire que quand euh, moi quand je dépasse moins giga ce qui arrive ben, tous les mois, 1 euh, giga de téléchargement j'ai un débit limité. Donc euh, on, on a des comportements effectivement qui, qui sont différents selon les modes les modes de d'accès. Bon ça c'est assez limité. Euh, ça reste vraiment à la marge comme cas. Euh, sinon les, les autres euh, l'autre l'autre question, l'autre partie de la question sur l'iPad, euh, là il y a une question qui est plus profonde, qui est.. Euh, Finalement, est-ce que je fais une application euh, grossie sur laquelle euh, en fait, euh, je mets quand même des, des nouveaux graphismes ou est-ce que je revois entièrement l'ergonomie Il euh, y a une chose qu'on a réussi à faire sur le mobile qui était de, de faire entendre euh, en raison à nos clients de dire « Attention, euh, Enfin, vous êtes sur un petit écran, il faut afficher uniquement l'information qui est utile dans le contexte dans lequel l'utilisateur va, va consommer votre application, c'est-à-dire dans un contexte de mobilité. Ouais. Euh, et du coup, on a pu faire des sacrifices sur des pans fonctionnels qui n'avaient plus de sens sur le mobile euh, et qu'on revoit arriver par la petite porte quand on arrive sur l'iPad parce que là, il nous dit « Attendez, là, on a un écran qui est quand même beaucoup plus grand, donc on peut la mettre l'information. » Et du coup, il y a souvent un travail fonctionnel et un travail ergonomique à revoir sur l'iPad euh, qui, euh, de toute façon, en fait, euh, fait
0: qu'on bouge l'application. Et est-ce que, euh, du coup, euh, quand on a des applications qui s'appellent universelles, c'est-à-dire qui tournent et sur l'iPad et sur euh, l'iPhone ou l'iPod Touch, euh, est-ce que c'est li littéralement deux applications que tu packages en une seule et puis... Et puis bah, Alors,
1: généralement, tu pars du même projet pour faire des applications universelles. Et puis, euh, tu as, euh, as, par exemple, des, euh, des fichiers d'interface et des contrôleurs spécifiques. Euh, ou alors tu peux agréger plusieurs contrôleurs ou plusieurs vues euh, que tu auras ton application iPhone dans le même, euh, dans le même, euh, dans le même écran de l'application iPad. Donc c'est plutôt comme ça que ça se passe. Une application universelle, de toute façon, effectivement, c'est un seul projet. Et, ouais. euh, et après, il y a aussi une autre chose dans le choix qui dit « Est-ce que je fais de l'universel Est-ce que je fais une seule application Est-ce que j'en fais une pour l'iPad et une pour l'iPhone ?» C'est purement des considérations commerciales. À savoir si je vends deux fois le binaire, euh, bah, je fais deux fois plus d'argent que si je le vends qu'une fois. Euh, oui. Et pareil pour la, la partie commerciale, c'est-à-dire si on fait un lancement euh, d'une application qui existait déjà sur iPhone, sur, euh, sur iPad, avec une application qui est euh, mon application super géniale HD... Qui est un binaire séparé, bah on gagnera en visibilité puisqu'on ne sera pas une mise à jour, mais c'est une nouvelle application sur le store. Euh, et du coup, euh, ben, elle apparaît dans les classements des applications récemment ajoutées, etc. etc.
0: D'ailleurs, euh, historiquement, euh, tu ne fais pas payer la, vraiment la V2 ou la V3, etc. C'est plutôt, euh, tu as acheté l'appli, puis tu l'as, euh, entre guillemets, à vie. Mm. C'est ça. Euh, je ne dis, dis pas que c'est imposé par Apple, mais ça a l'air d'être la, la culture. Euh, est-ce que euh, tu peux quand même appeler ton truc euh, Toto V 2 et puis du coup euh, re refaire payer les gens Est-ce que c'est des, des gens qui Est-ce que les gens essayent Enfin, est-ce que les éditeurs essayent de faire ça un petit peu
1: à Certains le font. Le problème, c'est que les gens qui ont acheté la première n'ont pas envie d'acheter la deuxième, quoi. Donc il euh, y a quand même quelque chose qui drive les, les, les téléchargements. C'est euh c'est les notes que mettent les utilisateurs donc euh, quand on est faire avec ces utilisateurs ils nous recommandent, et ils ramènent du monde et, et on continue à vendre l'application euh, une application qui a une étoile sur l'App Store je pense qu'elle ne se vend pas très bien et euh, ouais. quelqu'un qui, qui a acheté la première version ne veut pas avoir une deuxième version euh, à retélécharger re alors il y a un cas d'une application euh qui a, il y a quelques cas d'application qui, qui existent en deux versions. C'est principalement pour être capable de gérer avant iOS 4 et après iOS 4 sans trop s'embêter. C'est-à-dire que les personnes qui ont gardé le vieil iPhone, un vieil iPhone, peuvent télécharger l'ancienne version de l'application. Ouais. Et pour les nouveaux, bah, hop, on a un nouveau euh, une nouvelle application. C'est le cas par exemple de Mac Forever, euh, qui existe en deux versions une, une ancienne iPhone/iPod et une nouvelle iPhone/iPod.
0: Alors on va passer euh, peut-être à l'interaction avec le, le reste du SI. Euh, alors justement des, des gens euh, posaient euh, euh, Xavier Carpentier et d'autres posaient la question, est-ce que euh, bah, c'est essentiellement une approche coquille où il euh, bah, y a la partie euh, interface utilisateur qui est là, et puis tout le reste on fait un, appli, un appel rest ou peu importe autre chose, et on appelle le back-end avec un serveur derrière qui fait tout le boulot business. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est pas tout le temps ça
1: C'est généralement ça et c'est plutôt ce qu'on conseille à nos clients puisque si on commence à déporter une partie de la logique métier trop importante dans le device, ça veut dire que demain si jamais on veut passer d'une application iPad à une application Android ou une application iPhone à une application Android, bah on aura un coût d'investissement qui sera, bah, qui sera pas doublé mais presque. Quoi. Donc ouais. euh, on conseille vraiment à nos clients dans un mode où ils sont dans une application connectée de garder la logique métier côté, côté back-office et si tu veux la partie, la partie client iOS qu'on développe c'est vraiment la partie navigateur que tu aurais sur, sur un site web à la différence qu'on va gérer des niveaux de cache qu'on euh, qu peut gérer aussi en web hein, mais peut-être plus important et où aussi on aura une part euh, très importante liée aussi au graphisme, aux animations euh. donc c'est la plupart du temps on va dire je pense 60-70% du code concerne de l'interface euh, slash contrôleur euh, lié à l'interface donc c'est euh, effectivement principalement de l'interface graphique qu'on réalise euh, ceci dit euh, donc On a des applications, notamment des applications internes sur lesquelles on embarque de la logique métier aujourd'hui.
0: Et en plus quand tu parlais de d'avoir le euh, je sais pas, le catalogue en déconnecté, resynchroniser euh, les changements des deux côtés, il y a un petit peu de il y a un petit peu de logique là où il faut Effectivement. que tu repousses l'info. Alors je sais pas si vous l'avez fait de côté euh, client ou serveur, mais à un moment il faut envoyer les diffs et euh, faut qu'un des deux fasse le boulot.
1: Oui, tout à fait. Alors, on a le cas d'une application RH qu'on développe actuellement, euh, sur laquelle il y a une partie euh, iPad qu'on doit pouvoir faire euh, en, mode, en, mode déconnecté, en mode déconnecté, et une partie euh, ben, euh, HTML5 sur site web euh, où là, on est, euh, on est totalement connecté. Euh, donc, euh, effectivement, il y a des problèmes de synchro à gérer. C'est là où, effectivement, il y, a du, euh, il y a un petit peu de code euh, c'est particulièrement dans ces cas-là où on est content de ne pas avoir mis trop de logique métier côté, euh, côté client alors après on est obligé, forcément on a une structure peut-être de stockage local qui sera, enfin, qui sera forcément orientée on a euh, des référentiels qu'on va aller dumper de, de la part du back-office pour stocker en local, donc forcément la structure sera très proche de celle du back-office on va dire qu'on essaie vraiment de, de rester sur les mêmes sur les mêmes euh, les mêmes euh, mode de développement et la même architecture applicative qu'on avait que sur, sur les bacs. Euh, donc la base de données, on va garder la même structure de table. Aura... Est-ce que, est
0: que malgré tout, euh, alors c'est la question d'après donc je vais empiéter un peu, mais est-ce que euh, tu as une appli REST qui est faite pour les mobiles de telle, cette taille-là et puis une, une API REST pour je l'appli Swing ou tu vois Est-ce que c'est on peut pas vraiment dire mmh. ah bah le back-office je l'avais développé de manière euh, autonome. C'était le grand débat moi à l'époque web versus euh, client lourd versus autre chose. C'était comment on, on abstrait ça et est-ce que même il même y avait un intérêt à abstraire ça euh, sachant que la, à l'époque la probabilité de faire euh, deux interfaces utilisateurs différentes était assez faible.
1: Alors aujourd'hui c'est plutôt la, la création de, de plateformes de services mobiles, euh, c'est-à-dire de web-services, euh, c'est généralement du JSON. Bon, ouais. de reste, euh, pour euh, bah, de ne serait-ce que parce que d'un point de vue parsing c'est quand même c'est quand même beaucoup plus simple que de parser du soap euh, sur iOS en particulier et euh, donc je suis plutôt du JSON du REST donc
0: des ça architectures sans
1: compter la latence que tu prends au niveau réseau ouais. euh, donc justement on conseille plutôt à nos clients de, de faire des web services euh, orientés écran et dans un protocole léger. orienté ouais. écran, c'est-à-dire qu'on aura un web service seulement pour afficher toutes les données qui sont à l'écran, ce qui permettra d'éviter de devoir appeler trois web services pour pouvoir composer l'écran. Tu peux euh, pas la...
0: paralléliser les appels, par exemple
1: De toute façon, tu as, lat... enfin, as une latence qui est, qui est tellement forte que c'est assez enfin, prohibitoire. Déjà, as... Quand tu as 3 quatre secondes avant que l'appel le... touche le serveur, tu peux pas... Tu peux pas... Appeler un web service et après conditionner, attendre euh, qu'il euh, revienne pour pouvoir faire le deuxième appel. Et, alors, ensuite, en parallèle, de toute façon, euh, tu, euh, au niveau, euh, niveau iOS, quand tu es en... Pas en Wi-Fi, mais quand tu es en Edge ou en 3G, il paralyserait, voire pas du tout, euh, les, euh, les, appels, euh, les appels HTTP. Donc, euh, mais de toute façon, tu as une latence qui, qui fait que euh, il vaut mieux éviter de faire plusieurs appels. Euh, un web service et ensuite les débits euh, que, que, qui sont très faibles aussi en, en réseau mobile et tu parlais tout à l'heure du métro etc on veut avoir l'enveloppe le, la plus légère pour avoir le plus de chances qu'elle qu arrive sur l'iPhone sur donc c'est pour ça ouais. qu'on qu proscrit euh, toutes les grosses enveloppes euh, euh, SOAP etc et pour rester sur des formats vraiment où on a 95% de données utiles type JSON ouais.
0: donc c'est du reste-ish parce que vous n'êtes pas non plus euh, des ayatollahs et puis vous mettez non. du JSON dedans et compressé oui, ou ça. pas, il y a des il y a des librairies qui acceptent le JSON compressé. Bah, tu peux tu
1: peux faire du du enfin, tu peux euh, demander au le serveur, tu peux lui dire tu acceptes du gzip et puis tu ouais. et te gzip quoi. Mais déjà quand tu as fait l'étape l'étape en JSON, tu tu gagnes beaucoup quoi, en termes de, de réactivité.
0: D'accord. Oui, parce que là on, tu parlais des latences à 3 4 secondes, faut pas oublier on parle de 3, de edge ou de ou de 3G ouais. et les là, les ping, c'est pas les mêmes que sur votre réseau euh, votre réseau sur votre Freebox.
1: C'est trois secondes avant de, entre le moment où l'appel il part de l'iPhone et le moment où il arrive, ouais. il arrive sur le serveur. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais sur ouais. des réseaux euh, mobiles, c'est vraiment, euh, vraiment une contrainte à prendre en compte. Ouais.
0: Tiens, juste une question, parce que alors ça jamais été euh, multi, enfin, c'était pas. On ne pouvait pas en faire des threads en background ou des choses comme ça. là Il y a toujours une contrainte là-dessus. Est-ce que tu peux faire quand même des applis multithreadées euh, Par exemple, les jeux, j'imagine, qui font euh, des calculs en parallèle ah Oui, ou y a, les
1: threads, il n'y a jamais eu aucun problème pour ah, faire des okay. threads. Hein. Okay. Ça a toujours été multithreadé. C'est ouais. juste euh, que ton application, une fois qu'elle était en background, elle était quittée. D'accord. Donc, tu ne pouvais pas avoir plusieurs applications ouais. euh, qui tournaient. Aujourd'hui, tu peux, mais sur certains services. Donc, euh, la géolocalisation, le. enfin, géofencing plutôt. C'est-à-dire euh, les notifications de, de mouvements se des zones assez larges, il euh, y a la musique, enfin il y a certains services comme ça. Je crois qu'il y en a 8 qui sont euh, qu'on qu autorise donc le réseau n'en fait pas partie. Hein, c'est à dire que ouais. c'est coupé. Voilà. Euh, et je crois qu'il y a un délai de grâce de 10 minutes euh, qui permet de, de terminer ce qu'on avait à faire, mais euh, on peut pas. Ah, donc
0: ton euh... appli, elle, pourrait, elle peut éventuellement euh, finir de télécharger le machin pendant huit minutes pour euh, se faire euh, tuer de manière euh... oui, mais bon, faut
1: avoir confiance que ça se termine à temps quoi.
0: Oui parce que ça peut parce que l'OS il peut décider de la tuer quoi qu'il arrive parce qu'il en a ça. besoin de, pour pour autre chose.
1: Mais oui, exactement, mais de toute façon, c'est pas recommandé de faire du développement du du dans le lourd background, c'est fini la bon. tâche en cours et c'est tout con.
0: Est-ce que tu as quand même un truc qui dit euh, euh, là tu as quand même toujours une seconde de grâce pour sauver euh, tout oui, le truc que le mec ta... est en train d'éditer avant de, mmh. de te faire... Euh, t'as toute une stack en fait
1: qui t'appelle genre attention je vais quitter, euh, oh là là on n'est jamais aussi proche d'être moins loin, je vais vraiment quitter <rire> et puis après il quitte. C'est-à-dire que tu passes dans différents états où t'es vivant, où euh, tu commences à, à te ah, mettre voilà. en mode idle et après euh, t'es en background. Et en background t'as certains services accessibles. Mais donc le multithread, il y en a toujours eu, on peut faire autant de threads qu'on veut, il enfin, n'y a aucun ah. problème là-dessus. Avec toutes les joies du multithreading.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> Est-ce que... C'est quoi les backends Alors, t'as le backend classique parce que c'est un backend existant. Alors, il y a du Oracle derrière avec, je sais pas, une stack reste devant, mettons, un truc Java. Euh, mais il y a pas mal d'applis euh, qui ont démarré où ils ne savaient pas s'il y avait un futur qui ont démarré sur un truc à la Google App Engine ou, ou en utilisant du, je sais pas moi, un coach DB pour stocker les données. Je dis n'importe quoi, mais... C'est quoi un petit peu le, le panel justement pour des applis un peu nouvelles euh... Parce que les gens, ils cessaient à des, à des back-ends un petit peu alternatifs par rapport aux trucs euh, du SI classique euh, tel ouais. qu'on connaît?
1: Nous, ce qu'on adore, en fait, dans des DSI qui ont euh, pas forcément la capacité de nous ouvrir tout de suite leurs portes et sur lequel le projet doit démarrer rapidement et où après on fait une migration, euh, bah, on part sur du Heroku et puis, euh, ouais. bah, on développe en Rails, quoi. Et ça c'est euh, en termes de productivité c'est assez, assez important euh, un exemple c'est que le, le service euh, apalooza storecom là, donc euh, store d'entreprise il est totalement hébergé sur ce type d'infrastructure avec du amazon euh, qui est euh, du s3 pour stocker pour stocker la partie binaire ça c'est vraiment euh, c'est du bonheur parce que les, les développeurs rails ont à peu près son mind à peu près pareil que les, les développeurs ios à peu près la même population de personnes voire parfois c'est les mêmes et puis euh, en termes de déploiement c'est ultra rapide donc euh, c'est euh, pour le développement mobile sur lequel on a besoin d'avoir une énorme réactivité où on a parfois dans certains clients on a des itérations d'une journée euh, ouais. c'est assez, assez important d'avoir un back-end flexible donc on ouais. part plutôt sur ce type de d'archi
0: D'accord. Sinon à part donc on a parlé de, de petites petite librairie pour parser du JSON. Est-ce que tu est qu'il y a d'autres outils en fait, qui facilitent justement la discussion entre iOS et le monde Java, est-ce que tu as T'as aimé ouais, je... qu'on fait des templates JSF pour euh, pas des, des ah des... Je... non, je déconne hein. <rire> ah, je sais.
1: Ah, je sais pas si euh, je, je je sais pas trop si c'est enfin euh, c'est pas trop répandu en tout cas. Ouais. Euh, là où j'ai là où il y a des petites des petites choses qui existent, c'est par exemple quand on fait une application sur iPhone et Android, euh, bah, notre objet métier on va l'écrire et puis après il sera converti. Enfin euh, euh, notre euh, notre Peugeot, il sera converti euh, en Java. Euh, donc c'est le on va dire c'est c'est du... un petit script en cado qui est script shell tu vois où on perd la rigueur mais c'est pas, pas de, du gros outillage, il y a des, des solutions qui ont fait euh, des, euh, qui permettent d'éviter de développer un objectif C mais on n'est pas tout à fait sur ce débat là euh, ensuite la, quand on collabore avec, des, euh, avec, du, avec le monde Java ça se fait vraiment sur ces interfaces de services là donc après c'est partie sécurité on va gérer de la même manière qu'on gère un site web classique donc HTTPS ou alors des, euh, sur des applis internes on peut faire du, des tunnels SSL ouais et qu'on qu peut monter d'ailleurs sur des patterns d'URL, etc. Donc, euh, ça, c'est assez sympa. Mais sinon, ça reste principalement de avec des, des plateformes enfin du, des plateformes de service.
0: D'accord. Alors, on va passer à la catégorie « autre euh, avec une tendance interface utilisateur. Euh, donc, tu as, as commencé à discuter, on parlait d'ergonautes, etc. Donc, comment est-ce est que les développeurs iOS justement approchent l'expérience utilisateur au, au sens large Est-ce que c'est vraiment un truc... Euh, euh, carrément important, euh, un peu comme les, les, les pertes, par exemple, ça a toujours été euh, important euh, sur les projets, en tout cas les projets un peu sérieux. Est-ce que là, l'approche utilisateur, c'est un truc, euh, tu démarres par ça, parce que c'est important, etc. C'est
1: bah, l'une des, pr des premières choses qu'on fait donc, quand on fait nos cadrages, que euh, comme on disait tout à l'heure, on fait un service par écran, les services étant drivés par les écrans, les écrans, il faut les connaître, et donc il faut les avoir à designer un minimum en amont. Donc, ouais. euh, on travaille vraiment avec des ergonomes, mais je dirais que l'ergonome n'a pas à lui seul la responsabilité, on va dire, de, de l'ergonomie. Enfin, c'est lui qui la tient, mais par contre, tout le monde est responsable. C'est-à-dire que les développeurs, les développeurs mobiles, euh, ça fait partie de leur gène, mais c'est vraiment euh, leur caractéristique principale euh, que d'être pointilleux, que d'être tatillon. Enfin, tu vois, ça doit presque être des, euh, pas des ministres jobs en puissance, mais des personnes qui, ont, qui font extrêmement attention aux détails parce que les clients en face font attention aux détails et qu'ensuite, c'est les premiers consommateurs des applis mobiles. Donc,
0: euh,
1: ouais. euh, tu, tu dois peut-être de voir toi quand tu utilises une appli euh, qui a un petit bug un petit truc graphique tu le vois directement euh, nous ça fait partie des choses euh, quand on recrute un, un développeur mobile ou quand on forme un développeur mobile c'est euh, d'arriver à, à lui euh, à lui inculquer ce, ce sens du détail là s'il l'a pas déjà et s'il l'a c'est un vrai atout D'accord. Souci, le souci du détail presque de la perfection parce que euh, bah, c'est des applis sur lesquels euh, la perfection est presque un standard, comme on le disait tout à l'heure.
0: Et du coup, tu passes vachement plus de temps à ça que sur un, un site web, en proportion, tu vois ce que je veux dire
1: bah, en, tout cas, en tout cas, les développeurs peuvent pas se dédouaner en disant c'est la recette qui le fera, c'est-à-dire que les développeurs font eux-mêmes ce travail-là en amont avant de le livrer. Euh, c'est peut-être pas toujours le cas. Moi, j'ai travaillé sur, dans une banque sur un, un gros projet euh, de refonte d'un frontal bancaire qui a duré pendant deux ans euh, les développeurs ne regardaient pas forcément toujours au détail près ou dans des différents cas d'utilisation là on, on demande quand même à avoir une attention plus particulière parce que euh, déjà principalement comme on le disait c'est 60% du temps de développement donc euh, il faut être à peu près sûr de ce qu'on livre et ouais. ensuite euh, on, va, euh, on va vraiment loin dans la partie, euh, dans la partie, euh, dans la partie graphique, ergonomique euh, on a des comportements, des widgets spécifiques et donc là euh,
0: c'est très important d'avoir euh, le souci de, du, de la perfection et du détail. Et, et du coup, ça, c'est un comportement général aux développeurs mobiles. Donc, que ce soit Android, iOS, euh, ou voire HTML5 euh, pour des applis mobiles. Mmh. Ou est-ce qu'il y a vraiment une touche particulière aux gens qui font du iOS euh, pff, Je ne saurais pas dire
1: ceux qui viennent du monde Apple historique euh, ont déjà cette, euh, probablement une partie de cette culture-là. Ouais. ceux qui ont déjà développé des applis sur Mac, ça fait. Euh, Enfin, ça fait partie des, des choses très importantes. Ensuite, le framework Apple, c'est vrai qu'il cadre énormément de choses. Il définit énormément de comportements. Donc, c'est bien et c'est mal, mais euh, ça, fait partie des, ça fait partie des choses. Euh, ensuite, euh, on ne regarde pas la techno. C'est-à-dire qu'une euh, appli mobile, c'est d'abord euh, euh, un besoin dans un cas d'usage précis. Ouais. Et c'est ça qu'on doit implémenter. Euh, ensuite, euh, la perfection, la qualité, enfin, c'est pas quelque chose qu'on fait dans une techno. C'est quelque chose qui doit être euh, toutes les technos. Euh, sinon, on ne ferait pas... Euh, on ne ferait probablement pas d'usine de dev ou de test unitaire. Et puis, je ne sais pas s'il y a beaucoup de web agencies sur le marché qui, qui, se, qui se prennent ces pratiques de développement-là en standard dans tout leur développement. C'est plus ouais, une mais culture... Donc,
0: quand j'écris un script bash, tu vois, je ne fais pas de test unitaire. Tu vois, il y a... a... c'est pas bien.
1: <rire> non, moi, non plus. moi non plus.
0: Non, mais enfin, je veux dire... Bon, là, c'est un peu... C'est hyper poussé, mais je veux dire, il y a... Euh, à des techno et donc à des communautés, il y a des sensibilités différentes. C'est ça que je voulais dire.
1: Ouais, tout à fait. Mais euh, comme je te disais, les personnes qui viennent du monde Java, c'est quelque chose qui est essentiel et c'est du coup eux vont pousser vers ces choses-là. Et c'est vrai que euh, moi, de ce que j'ai pu voir hein, des développeurs euh, du monde, euh, du monde Apple, euh, dire avant même iPhone, euh, du monde Mac, euh, c'est vraiment euh, des personnes qui ont le souci de la qualité, souci du détail et souvent. Enfin, euh, il faut savoir aussi que c'était un OS, euh, Mac OS. Euh, ça a toujours été un OS qui s'est vendu sur ces principes-là, donc on peut pas faire une appli qui déroge à ça. C'est pas possible. Donc c'était vraiment la culture dans les gènes. Et j'ai travaillé chez quelques éditeurs français. Euh, qui, qui m'ont aidé à, à acquérir ça euh, et, euh, et puis quand on a le plaisir à utiliser un système qui, qui vante ces, ces choses-là quand on développe, c'est vrai que ça devient un standard quoi. Ouais. je dis pas que les gens qui font du Windows font exprès de développer des applications qui sont crappies hein, mais ouais. c'est ça fait vraiment partie des caractéristiques et des gènes des développeurs euh, des développeurs mobiles
0: D'accord euh, alors pareil je vais mettre une question qui n'a aucun rapport avec la le... oh, remarque c'est l'expérience utilisateur c'est il euh... y a des applis ça crache euh, or sur iOS c'est simple hein, tu ça quitte quoi. Euh, mm. du coup c'est un petit peu frustrant quand tu fais un truc comment est-ce que toi en tant que développeur tu récupères cette information et que tu essaies de débugger est-ce que c'est genre euh, l'aiguille dans une mode de foin ou est-ce que grâce à des dumps euh, qui te sont envoyés mm. tu... Alors,
1: en phase de bêta euh, on, a, on aurait pu en parler tout à l'heure dans l'outillage c'est vrai qu'on a ouais. ça aussi, il y a des frameworks qui permettent de remonter automatiquement les crash logs euh, aux utilisateurs, euh, il y a aussi quelque chose, et ça j'encourage tous les développeurs qui, enfin tous les, tous les utilisateurs qui sont en train de passer à iOS 5 et à iCloud maintenant, c'est qu'à un moment on vous demande si vous voulez envoyer automatiquement les rapports de bugs, dites oui c'est juste essentiel pour, pour les développeurs. Apple, derrière, les agrèges en fonction du type de, de bug. Donc, ils ne remonte pas 50 fois le même. Et ils le proposent dans une interface. Ça, encore, c'est un, un des autres services qui, qui est offert et qui est très pratique. Et il, il donne, en fait, la, le code, les symboles sont pas visibles. Hein, donc, il n'y a que nous qui pouvons les décrypter euh, au niveau des symboles. Donc, euh, c'est des adresses mémoire qui sont résolues quand on télécharge le fichier. Mais il nous donne des digests euh, de, des stack traces euh, qui, euh, qui sont affichés pour qu'on puisse euh, qu'on puisse le débugger.
0: Mais plus ou quand tu disais oui, euh, après ton backup, il mettait genre deux heures au lieu de euh, mettons des cinq minutes euh, prévues euh, normalement. Tu vois quand tu backupais sur iTunes. c'est euh... plus le cas aujourd'hui. Mais <rire> <'accord. Et> ça, <rire> ça a eu été, on est d'accord. <rire> Moi, je me rappelle maintenant. Oui. Enfin, je, je dis non à cette question-là parce que euh, j'avais j'avais lu pas mal de des gens qui comprenaient pas pourquoi leur backup il mettait des siècles.
1: Il y, a eu, il y a eu pas mal de problèmes sur les backups mais aujourd'hui avec iCloud le backup est différentiel il se fait en quelques minutes dès qu'on branche son iPhone je fais de la pub là. bon j'arrête de faire de la pub regardez apple.com <rire> <rire> slash
0: iCloud iCloud je ne sais quoi ouais. mais euh, non c'est c'est une plateforme jeune après hein. je suis ouais je suis sur Snow Leopard et avec MobileMe Me et du coup euh, moi iCloud je vais pas tu vois je, je bascule pas encore parce qu'il faudrait que je passe à la version après la Lyon, Lion plus long, ouais. euh, voilà du coup fin, et c'est vrai que ça me ça a l'air perplexe enfin euh, il y a des... pas mal de gens qui sont perplexes sur iCloud, c'est vrai qu'on en a pas parlé mais ça reste euh, je sais pas si tu tout est limpide au niveau API, fonctionnalité euh, choses qui sont censées marcher etc.
1: Moi ça fait six mois que j'utilise ouais. euh, le gros service que ça m'a rendu c'est le backup parce que mine de rien c'est un terminal mobile on sait jamais si on peut se faire voler ou quoi il ouais. euh, a un autre truc qui marche de mieux en mieux c'est le flux de photos, c'est-à-dire tu prends une photo sur ton iPhone et hop elle arrive sur ton elle arrive sur ton iPad ou ton Apple TV moi bon, ça c'est assez pratique par exemple tu reviens de week-end tu ne veux pas regarder les photos sur ton iPhone tu veux les regarder sur ton iPad avec, avec deux trois personnes, c'est quand même plus pratique euh, donc ces petites fonctionnalités là sont assez pratiques d'un point de vue user et d'un point de vue développeur ils ont une API qui est bien faite où, as, euh, où tu peux soit stocker des préférences c'est à dire euh, mode, un dictionnaire en clé-valeur hein, petit mm -hmm. stockage, mm -hmm. petite taille de stockage soit choisir de stocker ton fichier le versionne etc et gérer les conflits donc euh, c'est euh, plutôt sympa pour les développeurs, c'est un vrai plus, en particulier pour les indépendants qui n'avaient pas justement envie de, de se faire un développement back-office euh, ou, euh, ou par exemple, si tu parlais tout à l'heure d'OmniFocus, euh, Synx par exemple, ça fait deux ans qu'ils qu essayent de développer euh, du, euh, comment dire, de, de la synchro entre terminaux euh, sur le cloud et c'est toujours ouais. été un peu laborieux et là ouais. ils offrent une vraie infrastructure pour les petits développeurs pour continuer à faire du boulot euh, tout en intégrant qu'on euh, n'est pas sur un device mais on est sur n device qui doivent pouvoir interagir. Ouais.
0: Ouais, c'est vrai que moi, bah, OmniFocus, j'utilise et sur le Mac, et sur mes Mac, et sur euh, l'iPhone, et sur le l'iPad, et, ouais. euh, et chaque endroit a son utilisation privilégiée, et c'est vrai que la synchro, c'est absolument essentiel, et c'est un, un petit bonheur.
1: Mm.
0: Euh, ah oui, une autre question que j'avais, c'est, est-ce euh, qu'il y a un truc à la Lucène, pour faire des, re des recherches full texte, euh, sur, sur tes données locales, ou des matchs comme ça, ou est-ce que tu le fais à la main
1: euh, bah, la plupart du temps, on a des données qui sont dans des bases SQL Lite, donc euh, on va le faire, la, on va le faire à la main ou alors euh, avec, euh, avec l'ORM. Enfin euh, donc euh, c'est plutôt des requêtes comme ça qu'on fait à la main.
0: D'accord. Et ouais, donc tu parlais, c'est du SQL Lite, donc c'est du quasi SQL. Enfin euh, t'as les, les, les ouais, fonctionnalités qui te vont bien. Il et... bon, y, y a,
1: quasiment, enfin il tout ce qu'il faut pour être heureux, on va dire. On a fait euh, <rire> un, un cas pour une, on avait un client qui euh, qui avait une base de données. Euh, qui a été migré vers MySQL et qui l'utilisait en back-office pour alimenter des, euh, un site web en c'était du flash et en fait euh, on a récupéré la base, on voulait que ce soit en mode déconnecté donc euh, on a fait un petit script, enfin il y a des petits scripts qui existent qui permettent de convertir MySQL en, euh, en SQLite et en fait ça marche juste nickel quoi. D'accord. Donc ça c'est un vrai bonheur aussi quand on veut euh, ben sortir des parties de données de référentiel pour les réinjecter, ça peut être un bon mode, c'est pas forcément le meilleur mais ça peut être un bon mode.
0: Ouais. Bon, on va revenir euh, à l'interface utilisateur. Euh, donc, on n'a pas vraiment, enfin, euh, on, on a croisé le sujet en l'évitant, mais euh, qu'est-ce qu'il faut faire du pur pur HTML5 versus des applis natives C'est quoi le, c'est quoi la balance à faire en fonction des, 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 ouais, vois, des, des, des grands choix ou des, 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 hum. des surtout des capacités qu'on a pour faire voilà, La
1: question est. Super. La question est super vaste, euh, ce qu'on peut dire c'est qu'en tout cas HTML5 offre de belles promesses pour pouvoir mutualiser une partie de l'interface utilisateur sur le mobile. Euh, J'ai vu plusieurs choses assez intéressantes, on en a fait, on mène des expérimentations aujourd'hui, euh, malgré tout... Euh, l'expérience utilisateur ne reste pas encore au niveau de ce qu'on peut avoir en natif et c'est normal, peut-être peut que cette, cette frontière va se réduire ou va s'atténuer avec le temps. Aujourd'hui, on va dire sur des applications internes, par exemple toi tu développes pour ta société une application que tu vas faire utiliser à tes salariés et c'est toi qui leur livre le terminal, tu as une techno à développer, fais-le en natif, ce sera plus facile pour... Pour, pour gérer, tu auras une meilleure interface utilisateur, tu favoriseras l'adoption de tes utilisateurs parce que tu leur as euh, fourni euh, juste le meilleur de ce qu'ils pourront avoir en, en expérience utilisateur. Voilà. Si après tu es dans un mode B2C euh, sur lequel tu dois euh, fournir un, un service sur iPhone, Android, Windows, euh, Windows Phone, etc., etc. Là la question elle se pose, pour pouvoir faire des économies d'échelle pour ouais. éviter de redévelopper X fois dans ces cas là nous ce qu'on conseille à nos clients c'est il y a toujours dans une application des fonctionnalités clés celles sur lesquelles tu as besoin de convertir ton client celles sur lesquelles tu as, as besoin que ton client il accroche, celles sur lesquelles tu vends les nouvelles fonctionnalités, tes innovations celles-ci, il ne faut surtout pas les, les saborder, il faut vraiment offrir la meilleure expérience utilisateur, et ça reste du natif donc si par exemple tu fais, je sais pas, du crédit, il euh, ben, faut que ta, ta simulation et ta souscription de crédit euh, ce soit le process le plus fluide possible et que tu offres la meilleure expérience utilisateur parce que c'est là que tu as envie que tes utilisateurs aillent. Mais par contre, tu as plein d'autres fonctionnalités qui seront euh, ben, sur lesquelles euh, bon, tu t'es obligé de les mettre parce que c'est du légal ou, euh, ou alors c'est euh, l'affichage de blog. Ou, euh, et là, en fait, tu peux, tu peux te permettre d'avoir une expérience utilisateur qui est un peu moins bonne parce que de toute façon, ce n'est pas là que tu attends ton client. Donc euh, là-dessus... Tu le fais en mode en techno, euh, en techno web, tu l'intègres dans ton appli via une web view, donc un composant euh, natif qui affiche les pages web, ouais. et euh, tu fais ce qui s'appelle une application hybride.
0: D'accord. moi, il y a un truc que j'ai remarqué, le, quand, euh, je sais pas, moi j'ai une appli, mettons Twitter, et quand je clique pour afficher un lien, donc on reste dans l'appli, euh, hum. et le, je trouve que le navigateur est extrêmement plus, beaucoup plus lent que le navigateur Safari euh, natif. Hum. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
1: C'est euh, une source de déception d'ailleurs. Euh, alors, c'est lié, euh, c'est pas le même moteur en fait, JavaScript qui, euh, qui est utilisé derrière. Euh, ça a changé avec iOS 5. Donc aujourd'hui, tu devrais plus
0: sentir ces types de performances, ouais. mais c'est
1: vrai que c'est un écueil.
0: Il y a des applis, c'est des trucs hallucinants. C'est genre, euh, ça met euh, une minute et demie, t'en as marre, donc tu retournes à, à Safari et puis.
1: Mm. Ah, c'est vrai que c'était un gros problème et d'ailleurs les développeurs en ont pas mal souffert. Euh, c'est ce qui a aussi poussé au open in Safari euh, qu'on trouvait assez régulièrement. Ouais, ouais. euh, c'est vrai que ça a été un problème. Aujourd'hui, euh, c'est plus le cas. Il euh, y a la nouvelle version, euh, bah, la nouvelle version du WebKit qui intègre la nouvelle version du moteur JavaScript qui a d'abord été livrée sur euh, Safari, puis ensuite sur la WebView. Donc euh, c'était, euh, je crois, que c'était quelques versions d'iOS 4 qui ont eu ça ou euh, la voir la plupart, je crois. Ça a été source de, de nombreux débats sur des mailing et sur des forums.
0: Mais moi par... est-ce que des fois vous vous trouvez que les utilisateurs ils veulent pas installer une appli pour une utilisation euh, casual Moi par exemple à chaque fois que les pages jaunes ils me demandent voulez-vous installer l'appli, ça me saoule. Moi je veux j'utilise pas très souvent, je veux leur euh, leur leur site web optimisé euh, HTML5 euh, parce que je pense pas trouver euh, de tu vois des choses intéressantes euh, dans l'appli spécifique euh, page jaune. Est-ce qu'il y a un petit peu un des Gens qui poussent un peu comme moi à dire Bon, bah ben là, euh, j'utilise une fois tous les deux mois votre appli. Ça m'intéresse pas d'installer une appli juste pour ça. Quoi,
1: non, non, pas trop ce type de ce type de retour. En même temps, on est plutôt de l'autre côté de la barrière. Ouais. Euh, je dirais que dans l'assurance, par exemple, il y, a, il y a eu pas mal d'applications qui ont été faites autour de la déclaration de sinistre. Un, un sinistre, tu l'as tous les quatre à 7 ans. Ouais. Euh, donc là, l'application naturellement elle est désinstallée et naturellement, le service n'est pas, pas utilisé. donc euh, donc voilà, après, ils l'ont fait euh, en natif bandeau, quand même Oui, ouais, ils l'ont fait en natif, oui. Bah Pour pouvoir prendre des photos, c'est mieux quand même. Oui, d'accord. Oui, donc, oui après, photos, si tu as des besoins,
0: voilà. Voilà. si tu as besoin oui. d'accéder, euh, transférer un fichier d'une appli à une autre, euh, évidemment les photos... Euh, la... Remarque, non, la géologue, oui. tu peux jouer avec euh, HTML5. La ou... géologue,
1: tu peux, mais le composant natif est tellement facile à mettre en œuvre pour avoir une jolie carte et tout, que c'est ouais. dommage de s'en priver. Ouais. Quoi. Le développement, c'est quoi deux, deux jours, quoi, donc c'est... Ouais. C'est tellement pratique de l'avoir et tellement plus. Euh, l'interface, L'expérience utilisateur est tellement plus sympa. Euh, si tu as qu'à comparer entre Google Maps, euh, l'application euh, Plan et euh, Google Maps euh, en WebView, tu verras une différence euh, assez notable.
0: Ouais. Euh, donc, euh,
1: ouais. Donc la question c'était sur la partie euh, sur la partie Nat client, est-ce que les clients. Euh, ouais, native.
0: Ouais. native versus HTML5.
1: Bon, Aujourd'hui, je crois que. La plupart des clients en fait préfèrent garder une appli euh, dans un coin et aller la chercher euh, versus euh, sur le, le premier écran ou l'écran mo moins un tout, tout à gauche de ton iPhone et faire une recherche pour, pour trouver le service. Et c'est vrai qu'après, les, les utilisateurs ont été très, pas mal éduqués en tout cas sur iPhone à consommer de l'application et à ce que ce soit l'unique mode. Ouais. Euh, les sites web mobiles, le fait est que euh, finalement, il y a, y a encore assez peu malheureusement de, de sites web euh, qui sont euh, adaptés au mobile ou qui, euh, qui offrent une expérience utilisateur avec HTML5 Co., euh, qui, qui soit à la hauteur des applis, et c'est vrai que du coup, ça, il y a peut-être une petite inertie à vaincre pour arriver à convaincre les gens qu'il euh, y a des choses bien qui se font en web, euh, pour arriver à les faire revenir sur le web et les faire oublier peut-être un peu les applications.
0: Mmh. Ok. Alors attends, tu. Oui, et une autre approche, c'est euh, d'utiliser des, euh, entre guillemets, des méta-frameworks qui eux vont convertir en code natif. Euh... Donc tu fais un truc. Bah, Flash, c'était un peu ça, c'est un peu la, la même idée, c'est. Enfin... Non, je vais enlever le flash de, de, de l'équation. Mais Mettons as une appli à la Titanium ou chose comme ça, où tu développes dans cet univers Titanium et eux après ils compilent ou ils, même ils créent le code source équivalent sur iOS, sur Android et sur autre chose pour que toi tu codé ton appli une fois et que ça parte vers tous les, tous les mobiles. Qu'est-ce que tu penses de ce genre d'outils
1: bah, je, je suis envie de te poser une question aussi. T'as as dû voir forcément ce type d'approche de, de, également sur le desktop euh, ça fait 20 ans que c'est une en fait, quelque part sur ce monde du desktop, où on dit euh, je build une fois et ça va être fait en natif, euh, bon, à part du QT euh, qui, qui fait ça quand même plutôt pas mal. Euh, c'est euh, des approches qui, euh, qui, marchent, qui marchent pas bien. Je pense il y a aussi autre chose, c'est quand on fournit une application native Android, euh, quelqu'un qui achète un Android aujourd'hui quelqu'un qui achète un iPhone, euh, bon, est encore plus quelqu'un qui achète un Android, euh, il achète un univers, une, un mode de. Enfin, il achète. Euh, il achète un package, quoi, et il fournit une application qui ressemble à un iPhone sur Android, euh, c'est pas vraiment ce qu'il attend, quoi. Ouais. Donc, euh, les gens attendent une ergonomie qui soit spécifique, avec les composants spécifiques d'Android, et pas un, un bête portage. Et ce qu'il y a, c'est qu'après, reprendre un code généré, euh, tu connais ça, c'est quand, quand même pas la panacée. Ouais. Ensuite, euh, moi, j'en ai vu tourner quelques-uns, euh, le temps pour générer un Hello World, euh, bah, t'as le temps d'aller couler quelques cafés, quand même. Donc, euh, c'est pas forcément... Euh, ouais, bah, c'est pas, pas du tu vois. Ouais, c'est vrai, mais. Il écoute ou pas <rire> Non, c'est vrai que c'est pas pire que Maven, mais jusqu'à présent, on arrive à se l'épargner sur mobile, donc. Euh... <rire> donc, s'il te plaît, ne nous remets pas ça. Non, c'est vraiment. Euh... Bah, pour bref. moi, c'est une Arlesienne Aujourd'hui, en tout cas, ça remplit pas les promesses. Et, ouais. euh, et après, les, les utilisateurs entendent autre chose qu'un. le même service sur iPhone, ils attendent aussi une ergonomie spécifique. Si c'est pour fournir exactement la même interface, fais-le en web.
0: Ouais, oui, d'accord. Parce que. Parce... Non, mais parce qu'il y a quand même un vrai problème de. de coût, de enfin euh, soit du, du capital soit carrément de, des hommes euh, à mettre derrière parce qu'une fois que tu as fait ton appli v1 euh, sur un ios euh, 4 5 android 2.2 et 3 et bientôt 4 ou... et puis euh, je sais pas moi euh, sur euh, blackberry à un moment faut les maintenir euh, faut des équipes qui n'ont pas forcément les mêmes euh, les mêmes compétences etc etc donc euh, mmh. on connaît ben, ça c'est vrai les clients oh, ils n'ont ouais. pas plein d'argent enfin
1: non, ils n'ont pas plein d'argent. Sauf qu'aujourd'hui, moi, je vais dans les DSI dans lesquels on va, euh, dans on travaille. La plupart du temps, ils ont des équipes web qui, qui comptent des centaines de personnes et des équipes mobiles qui n'existent pas ou alors qui comptent une personne. Il euh, donc aujourd'hui, on, on en est là. Il euh, faut savoir que d'ici 2-3 ans, la plupart des accès à Internet seront via le mobile. Que euh, comment dire, on aura, on a des, des man en fait de, de, de d'opportunités à aller enfin énormément d'opportunités qui sont amenées par le mobile et et des nouveaux business qu'on peut faire ou alors euh, faire plus de chiffre d'affaires faire plus de ventes ou faire des meilleures ventes euh, via ce canal là et, euh, et aujourd'hui il faut juste que euh, le, les, les structures des entreprises pour lesquelles on travaille euh, arrivent à, arrivent à se mettre en ordre pour que en ordre de marche pour que les ces, ces problématiques là pas comme un besoin précis je fais un petit projet aujourd'hui mais comme euh, quelque chose qui va être juste indispensable d'ici deux trois ans donc Ça veut dire créer des structures dans lesquelles on aura des responsables marketing spécifiques pour le mobile qui sauront gérer les communautés et faire en sorte que tu aies les 5 étoiles sur l'App Store, ouais. ou en tout cas qui sauront utiliser, écouter les utilisateurs, mais aussi les équipes de développement qui sauront gérer les 38 versions qu'il y a eu en 3-4 ans sur iOS, qui sauront développer et maintenir ces applications-là. C'est un
0: nouveau métier en fait, une nouvelle branche.
1: C'est un nouveau canal. Ouais. C'est un nouveau canal donc euh, on a le téléphone avec des personnes qui sont euh, on, sait, on sait gérer le canal téléphone on sait gérer le téléphone par le centre d'appel hein. oui. on a un canal web qui a été largement développé dans nos DSI euh, on a le canal agence aussi, c'est les banquiers les assureurs, euh, oui. aujourd'hui euh, il faut le canal mobile, et ça il a ses spécificités, il a ses compétences euh, mais on peut développer des synergies entre le web, la téléphonie avec les centres d'appel et, euh, et, le, et le mobile, donc il ne faut pas siloter ces compétences là. Et ça, ça fait partie de, des prestations d'accompagnement qu'on fait et qu'on mène de plus en plus pour nos clients, ouais. des missions de stratégie mobile
0: avec des slides et tout.
1: Ouais. C'est là où on lâche un peu Xcode pour faire pour utiliser PowerPoint. Tu vois. Ça. Euh,
0: alors on va, il reste quelques questions. On va partir un peu sur sur le futur. Donc pour, il y a un, Apple. Alors ça existait déjà en version un peu plus embryonnaire sur sur Android, mais le, la grosse fonctionnalité, en tout cas celle qui est qui est la plus sexy c'est le l'assistant Siri qui est de la reconnaissance vocale plus un service qui est capable de comprendre ce que vous lui avez demandé de manière à peu près naturelle et et de revenir avec avec les résultats alors pour bon, leur petit a en français il marche quand même beaucoup moins bien qu'en anglais euh, et sur les fonctionnalités qui sait faire etc mais dis disons que ça dessine un peu le futur de, de l'interaction où euh, on n'est pas obligé de toucher l'écran ou même de regarder le téléphone pour interagir avec, euh, avec ce, cet appareil. Est-ce que toi, tu as réfléchi justement à ces interactions vocales et est-ce que t'attends attends euh, en bavant euh, à l'idée qu'ils puissent ouvrir Siri pour que toi, tu puisses avoir de l'interaction euh, vocale euh, dans tes applis Ouais bah c'est clairement aujourd'hui quand on, moi, on me
1: demande quel est le téléphone du futur pour moi c'est celui qu'on voit pas celui qui est juste enfin, celui qu'on a partout tout le temps mais sans le voir sans le toucher quoi c'est à dire que tu pourrais le connecter à n'importe quel écran parce qu'on est entouré d'écran, ouais. on en a tout le temps partout et du coup en fait le téléphone serait juste invisible, et c'est probablement euh, la meilleure interface graphique c'est celle qu'on voit pas celle qui est juste naturelle euh, ce qu'il y a c'est que ça a été une arlésienne pendant pas mal de temps euh, aujourd'hui ça commence à être pas mal euh, effectivement tous les services sont pas ouverts en français euh, ceci dit, euh, moi il y a. Mais moi il me comprend, il y a
0: plein de fois, il comprend rien. Enfin, il...
1: C'est vrai. Ouais. Ouais, faut faut... C'est comme ta femme, il faut lui parler un petit peu. Hein. <rire> faut <qu> il faut qu'il apprenne. <rire> non mais, les trucs, les... moi ce que j'utilise pas mal, c'est Réveille-moi à 10h30 le matin. Non, non, je ne pas 10h30 quand même, pas, mais Réveille-moi à telle heure le matin. Le, ouais. le... La géologue, par exemple, rappelle-moi d'acheter du pain ou rappelle-moi de faire ci en partant, rappelle-moi de sortir les poubelles en partant de chez moi. Bon, parfois, il me le rappelle un peu trop tard, mais bon. Ouais. C'est euh, ce type d'action-là ou, euh, ou même les notes, parce que sur un iPhone, euh, peut-être moins sur un iPad, mais sur un iPhone, c'est quand même pas toujours pratique de noter. Euh, et puis, euh, le kit main libre, c'est-à-dire c'est plugé au kit main libre, c'est super pratique. Ouais. Alors, peut-être moins pour les parisiens d'entre nous euh, qui sont dans les transports en commun, euh, mais euh, pour, euh, pour ceux qui sont en voiture... Euh, à pouvoir dicter un message, euh, et puis aussi pour faire des blagues. Donc si t'as un collègue qui a un iPhone 5, tu peux faire absolument tout. Enfin, un iOS 5, tu peux prendre son téléphone à 4S, hein, mmh. tu peux prendre son téléphone, tu peux envoyer un SMS à sa mère, euh, puis je te laisse imaginer tout ce que tu peux faire. Je crois, je crois que non, si mais... tu
0: les affiches pas euh, sans passer le mot de passe, tu peux... Euh, tu, tu peux, ah, pas tu peux pas faire, faire ça,
1: pas mal de trucs sur le mot de passe. Ah, oui. ah si si, tu peux faire pas mal de trucs sur le mot de passe. Ouais. Vas-y, essaye. Ouais, j essaie, j essaie. <rire> Mais moi, j euh, euh, je comprends rien à ce que dire... je dis, alors <rire> ça marche pas. Il euh, faut articuler, écoute tes auditeurs et te le dire. <rire> <rire> ça. Non, mais, euh, bon, moi, j'ai plutôt une bonne expérience. Après, c'est vrai que parfois, il faut euh, sur-articuler pour qu'ils comprennent bien. Euh, une fois qu'il a compris qui était ta mère, ton père, ta sœur euh, ouais. ou, euh, ou ta femme aussi, assez, ça devient assez pratique. Euh, je pense que euh, c'est quelque chose qui a mis Apple euh, dans les mains des, des, des gens. Euh, ils sont en train d'apprendre beaucoup de ce qui se passe actuellement parce que moi je le vois qui s'améliore euh, qui s'améliore pas mal. Il y a des gens qui jouent avec, enfin c'est euh, ils sont en train d'acquérir une une base. D'ailleurs je crois que c'est l'un des rares produits qu'Apple met en bêta euh, à, aux oui. utilisateurs au grand ouais. public. Hein, c'est assez rare. Donc je pense qu'ils ont euh, ils avaient besoin d'avoir un certain nombre de masse critiques de données pour pouvoir les analyser. Euh, en tout cas euh, en tout cas pour l'instant je trouve que c'est quand même pas trop mal. Ça remplit certains services, certes les plus limités en Europe en France que aux États-Unis, mmh. notamment sur tout ce qui est recherche Restons de en... points ouais. tour. Ouais. Ouais, et, euh, et je pense que tout comme euh, l'iPhone quand il arrive dans les mains des utilisateurs ce sera intéressant que quand les développeurs commenceront à l'avoir euh, dans les mains c'est à dire que si demain tu peux dire euh, ben euh, je sais pas, euh, pilote, euh, rappelle-moi mais euh, sauf que ça le fait dans ton application Things ou, euh, ou quand tu lui dis euh, je sais pas, euh, envoie un euh, tweet euh, tweet ceci euh, ou alors euh, envoie tel message sur mon mobile Facebook et qu'il le fait, là ça va commencer à être sympa parce que pour le coup on n'utilisera vraiment plus le téléphone euh, on utilisera juste, juste le vocal. Et, euh, et s'ils arrivent à faire des API, euh, il semblerait... Alors, il y a eu des, des offres, des appels... Euh, comment dire Ils cherchent des personnes euh, pour, pour développer ce genre de solution. Euh, il y a eu des offres d'emploi sur leur site un peu, qui vont un peu dans ce sens ou qui laissent penser qu'ils pourraient aller dans ce sens. Euh, je pense que le jour où ils font ça, euh, on aura... Euh, ce sera, enfin, ce sera un sacré service pour les développeurs et ils vont vraiment créer une forte adhérence avec, euh, avec, euh, avec, le, entre, enfin, avec le téléphone les utilisateurs euh, ouais. parce
0: que là pour le coup c'est un ça... vrai changement d'interface utilisateur mais là euh, plus radical qu'on n'a jamais euh, connu dans le monde euh, technologique
1: ah, pour moi c'est nouveau. nouveau enfin, on a eu le on a eu la, la clavier souris qui ont duré pendant euh, 30 ans euh, on a eu le touch qui est arrivé qui a bouleversé tout je pense que ça a le potentiel euh, pour être le nouveau paradigme d'interface utilisateur oui
0: Bon après c'était dans Star Trek depuis les années 60 mais...
1: Ouais mais de toute façon ils ont tout copié sur Star Trek <rire> Et
0: Xerox Même les portes qui s'ouvrent toutes seules on les a maintenant <rire>
1: Ouais euh, C'est abusé ouais. Et Minority Report aussi hein. Et Report. Tant qu'on est loin de la référence euh, si, Ça
0: ouais faudrait voir T'as faudrait voir. bossé sur des projets De, de réalité augmentée
1: moi en fait j'ai jamais trop cru à la réalité augmentée telle qu'on la connaît aujourd'hui euh, tu sais dans les téléphones ou dans les dans les tablettes euh, j'ai jamais vu quelqu'un dans la rue euh, tourner autour de lui pour voir où était le restaurant etc donc au début c'était pas très fiable parce que bah, la boussole était pas très fiable après ouais. le gyroscope est devenu un peu plus hum, on en a fait quelques uns euh, on a on a regardé les frameworks qui existaient, mais euh, c'est pas aujourd'hui quelque chose moi, dans lequel, dans l'état actuel euh, des technologies et dans l'intégration dans un téléphone comme ça l'est fait aujourd'hui, j'y crois pas des masses. Dans des lunettes peut-être, dans des lentilles de contact euh, probablement, ouais. dans les lunettes probablement, mais dans les téléphones portables. Euh,
0: putain, moi si et, je euh, euh, semble... euh, montre à mon téléphone quelqu'un et il me dit euh, c'est machins, son prénom, ces trucs, putain, euh, ça serait génial. Hein.
1: Mais t t as vu la, pré la présentation de Patimès euh, du 6e sens euh, à TED ou à l'USI
0: Ouais. C'est euh, juste incroyable. Ouais ouais. Ah bah, j'ai posé la même question, en fait. <rire> <rire> euh, à à l'USI, parce que j'ai eu la chance d'être là-bas. Euh, D'ailleurs, l'USI qui, euh, qui, si vous avez des idées de présentation, je crois qu'ils ont ouvert un call for paper. Donc vous allez sur université-d'USI.com avec des tirets au milieu, si je me souviens bien, ou .fr. C'est ça. Ouais.
1: Ou alors c'est usi-event.com, c'est le nouvelle adresse. D'accord.
0: Et euh, donc, si vous avez Uzi des events,
1: idées... avec un S. D'accord. UsiEvents.com. Usi eventscom
0: -events Voilà. Donc, si vous avez des idées, euh, allez-y. Euh, et puis, c'est une, ouais, une belle conférence d'y assister aussi. On apprend on des apprend choses. Ce n'est pas comme des conférences où on est un peu lassé, là, pour le coup. C'est tellement différent des conférences un peu classiques dans lesquelles les techos tournent. Donc, c'est intéressant.
1: Ouais, c'est marrant aussi parce que les indépendants ont souvent des, des sessions assez décalées par rapport à des des personnes bah, comme nous hein, dans les boîtes de conseil ou, ou comme, des, euh, comme des éditeurs classiques et les indépendants, euh, il y avait eu Nicolas Martignol qui avait fait une super session bah, vous, ouais. votre session était assez sympa euh, souvent décalée et euh, on, est assez, on est assez demandeurs sur ce type de session euh, donc euh, n'hésitez pas hum.
0: euh, alors sinon on parle de... Bah, tu as commencé à répondre en fait mais... On parle de l'Apple TV, on parle de Google TV. Donc toi, tu es là en disant bah, j'ai un device qui est dans ma poche il, sur lequel je vais pouvoir projeter des choses euh, euh, sur le, le premier écran que je vois. Un autre truc, c'est est-ce que tu crois qu'ils vont essayer de bosser euh, pour pousser ça dans les voitures Ou euh, tu vois, enfin un truc qui se commande à la voix, un truc où tu as tes applis que tu connais déjà. Euh, est-ce que c'est des choses... Euh... En fait, ce, ce sera... Je pense que ça
1: viendra euh, bah, avec Google parce que Google équipe déjà un certain nombre de, de terminaux de ce type euh, toi, Radio Co, euh, et puis c'est quelque chose qui va arriver euh, fatalement puisque ça commence à devenir un OS euh, très très multi-device euh, Android. Ouais. donc euh, ça viendra avec Google et chez Apple ça peut venir euh, ils ont quand même une forte intégration dans la plupart des bagnoles euh, aujourd'hui et euh, du coup euh, si demain les API de Siri sont ouvertes euh, bah, ça posera aucun problème on pourrait même imaginer une commande au volant qui déclenche euh, Siri euh, pour qu'on lui dise euh, on appuie sur un petit bouton et puis euh, on peut lui parler et on rappuie sur le bouton pour fermer la commande vocale. Ouais. Euh, c'est euh, des choses qui sont euh, complètement envisageables et euh, intégrées via le device. Après, euh, je ne pense pas qu'Apple se lance dans un marché de niche pour euh, faire des pare-brises euh, dans lesquelles on pourrait voir l'information. Euh, je pense que ça restera le, le job de, euh, des, euh, des, des, des sociétés qui font des voitures.
0: Quoi. Ouais, sinon, ils font les voitures, la voiture en le car ouais. <rire> iCar. et tu, tu C'est vous... peut-être ça, en fait. Ouais, c'est peut-être ça, en fait. Ouais. Attends, avec tout le cash qu'ils ont, ils peuvent faire un truc.
1: Oh, ils peuvent racheter pas mal de bottes américaines. Qui... Ils <rire> est peuvent ça, racheter General Ford, Motors et Fred, je ça. pense. <rire>
0: euh, Est-ce que, euh, est que tu vois d'autres euh, endroits où ces, ces OS pourraient se projeter
1: bah dans les abribus, je, je sais plus qui m'a m'a parlé de ça récemment, donc je vais, ouais, pour les abribus, c'est pour être, il y a déjà des réflexions dans ce sens-là. Je je sais plus qui qui m'avait dit ça, donc je m'excuse si la personne écoute euh, écoute euh, écoute ce, ce podcast. J'ai entendu récemment une personne qui me disait euh, qui me disait que euh, bah, quel était le futur du téléphone, bah, le futur ou le futur de, des écrans. Finalement, c'est comme, comme l'horloge il, il y a quelques temps, c'est-à-dire que l'horloge avant on l'avait que sur une montre et c'était très rare d'avoir une montre et aujourd'hui l'heure on l'a partout. Bah, probablement que les fonctions de téléphone, demain, on les aura. <rire> ouais, c'est très rare
0: d'avoir
1: une montre. c'est très rare d'avoir une montre, du coup. Donc, peut-être que demain, on aura juste un écran qui sera capable de faire plein de choses et qu'on pourra téléphoner de plein d'endroits différents et de n'importe où. Donc, la fonction de téléphone, finalement, on la retrouvera, on la retrouvera un peu partout, comme on retrouve aujourd'hui, hein, une, une horloge sur son micro-ondes, sur son four, sur, sur tout ce qu'on a autour de nous. ce bah, sera la même chose probablement sur le téléphone demain.
0: Tu es du bthéti Ouais, je suis du C'est non parce que je me vois pas téléphoner en face de mon de mon frigo si tu veux, mais bon. Euh,
1: ouais, non, mais absolument. ça pourrait être. Euh, tu pourrais avoir tout est tout est tout, tout est connecté chez toi avec des capteurs partout et en fait, euh, il détecte quand tu changes de pièce automatiquement. Euh, tu as un micro euh, qui s'enclenche dans, un dans une autre pièce chez toi, euh, etc., ouais. etc. Enfin, c'est euh, les, les possibilités sont infinies. Mmh. Et c'est vrai que le téléphone va probablement évoluer. On en voit par exemple avec Siri. Euh, Enfin, moi, j'imagine bien euh, d'avoir quasiment un téléphone avec juste, euh, comme euh, comme les tam tams là, tu vois. Finalement, as un bouton, un écran qui confirme, et c'est tout quoi. Ouais. <rire> t'as plus de, as plus d'autres commandes vocales. C'est peut-être vers là qu'on va. Euh, ça reste assez prospectif, mais moi, ça me ferait bien rire de d'arriver, euh, de revenir à ce type de terminaux là euh, sur euh, finalement sur, sur nos téléphones.
0: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Euh, C'était le mot de la fin ou t'as un petit truc à, à rajouter
1: Ouais, je pense que ça peut être le mot de la fin euh, je, ouais. je serais assez curieux en fait d'avoir les réactions des, des personnes sur ce qu'ils pensent du futur du téléphone ouais. mais euh, bon, ça nous réserve encore de, de, belles, de belles choses et effectivement peut-être que la, la plateforme euh en tout cas on voit des gros ensembles de plateformes qui se construisent autant chez google chez amazon chez chez apple qui, qui tendent à agréger les écrans et à les traiter de manière un peu différente mais quand même d'avoir de centraliser les données les processus tout ça sur, sur le cloud et, et jouer l'interconnexion ça va être assez intéressant de voir comment en fait en, ces mondes là pourront dialoguer ou pas entre eux de voir quel cloisonnement ça va ça va faire chez, ça va provoquer chez l'utilisateur et le consommateur euh, on voit aujourd'hui qu'on a déjà une plus grosse dépendance par rapport à son mobile euh, quand on passe d'un iPhone à un Android, on va devoir racheter les applications, ouais. euh, je pense que les, les quelques années à venir vont être assez, euh, vont être assez chaudes sur, euh, sur ces aspects là, euh, puis d'un point de vue légal aussi, on le voit aussi pas mal, donc euh, sur euh, tous les procès qui se font entre eux euh...
0: Qu'est-ce que t'en penses toi les procès, c'est un truc où tu préfères pas trop y penser, parce que de toute façon ça te passe au dessus de la tête ou c'est un truc qui t'embête un peu de, de,
1: C'est de... les guéguerres de, de clochers, je pense qu'il y a enfin euh, Apple... Euh, à une, comment dire, une, une politique et l'en n'en démord pas il y a d'autres entreprises dans d'autres industries qui ont ces mêmes politiques là et continuent de, de se battre contre ça, à tort ou à raison c'est pas un débat qui m'intéresse je suis pas sûr que ça tire vers l'innovation ouais. je sais pas en fait je... J'attends de voir, je pense que les brevets les plus intéressants, et c'est très intéressant. D'ailleurs, il y a pas mal de blogs qui, qui dépiotent ça, c'est les brevets qui n'ont pas encore été exploités. Et on voit beaucoup de choses sur euh, des, écrans derrière, euh, des écrans derrière ton téléphone, ce genre de choses qui, qui permettent déjà de te projeter dans ce que pourrait être le futur. Ouais. Donc euh, allez consulter ces blogs là qui permettent de, de voir, euh, je crois qu'il y a des sites spécialisés sur les patents composés Apple, les composés Google Apple, et d'autres. Si Ouais, ouais, c'est peut-être ça, ouais. et qui permet de voir, euh, qui permet de voir en fait toutes les toutes les nouveautés qu'on pourrait euh, voir débarquer un jour dans, dans nos téléphones. Il y en a certains qui sont exploités dix ans après, d'autres qui sont jamais exploités, mais ouais. c'est toujours une source d'inspiration euh, assez intéressante et euh, une bonne source de prospective.
0: Cool, c'était le mot de la fin. Ben, merci beaucoup euh, d'avoir passé. Alors on va probablement faire deux épisodes là parce qu'on a une minute, une heure quarante de, d'enregistrement, donc c'est pas plutôt pas mal. C'est une belle heure, c'est une très très belle heure. Voilà, c'est ça. C'est c'est l'heure euh, qui est pas du tout de Marseille en fait, c'est l'opposé. <rire> euh, en tout cas, ben voilà, merci d'avoir euh, échangé avec moi et puis les auditeurs euh, via via moi et Twitter c'était euh, je pense c'était super intéressant même s'il n'y avait pas trop de Java dedans je pense que ça va intéresser euh, bien les gens voilà voilà ben bah, écoutez à la prochaine j'espère procha ouais, à la prochaine euh, sur les ondes alors avec un avec une version news de des épisodes euh, probablement fin janvier ou début février hein, tout tout là ciao ciao